0: Senhor, rogamos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite. Usa a Tua Palavra, Pai. Aviva, Senhor, nossa alma, nosso espírito, para que o Senhor nos use, Deus, da maneira que o Senhor quer usar. Enquanto estamos aqui nesta terra, fazendo a Tua vontade, Senhor, sendo instrumentos da Tua graça, Instrumentos do Teu Evangelho para que as pessoas Te conheçam, Pai. Tenha o privilégio de Te conhecer, Senhor. Espírito Santo, opera em nós, Pai. Tenha misericórdia, Te rogamos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Estamos estudando o Evangelho de João. Hoje vamos para o capítulo 16, versículos 5 a 33. Coloquei esse trechinho do filme Missão Impossível, porque a missão de Deus aqui no nosso planeta, neste mundo dominado pelo príncipe das trevas, parece impossível e a situação parece caótica. A situação aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, a Sônia... Nos apresentou até o versículo 4, a semana passada, é de muita tensão, assim como nesse filme, a situação é de muita tensão. Jesus já tinha dito para os discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, que ele iria morrer em Jerusalém. Os discípulos estavam tensos, eles tinham largado tudo para seguir Jesus, Jesus era a única esperança que eles tinham de uma vida melhor, de uma vida com um significado, com um futuro. E, de repente, eles estão diante de uma situação terrível. Eu vou ler, não está aqui no, no nosso é, slide, mas eu vou ler os primeiros quatro versículos de João, capítulo 16. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Às vezes a gente fica preocupado com a situação política do nosso país, com a economia, com o problema da segurança, da saúde, do planeta. Mas o que Jesus nos deixou aqui é muito mais sério, muito mais sério. Para nós cristãos que queremos realmente viver com compromisso com Jesus, as consequências são muito sérias, e nem sempre são agradáveis. Nós vamos ler o texto de João, de, de versículo 5 até o 33, e vamos tocar alguns pontos apenas, não dá para a gente fazer um, um, uma profunda reflexão aqui. E se você tem sua Bíblia aí na versão... É, Internacional, a nova versão internacional é a que nós vamos usar. Se não, você acompanha aqui no, no slide. Precisamos trazer a Bíblia, hein, gente? Estou vendo pouca gente com Bíblia aqui. Nós estamos acostumando muito com esse slide aqui. Precisamos carregar aqui a palavra. Sabe quando você sabe que a palavra a Bíblia é de crente e sabe quando que é de católico? Você tem que cheirar a Bíblia. Se ela estiver cheirando a suvaco é de crente, se estiver cheirando a pó, é de católico, brincadeira, tem muita Bíblia de crente que está cheirando a pó, e muita Bíblia de católico que está cheirando a sovaco, tem católico que lê a Bíblia, tem crente que lê a Bíblia, nós temos que ler a Bíblia, é a palavra de Deus, certo? É importante, ela nos revigora, nos fortalece, o WhatsApp, a celular, é... Bom, desde que seja a Bíblia, né? Muito bem, então vamos lá. Versículo 5 adiante. Agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai. E vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que o ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse o que o Espírito receberá do que é meu e o, tomará, e o tornará conhecido a vocês mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, o que ele quer dizer com isso, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o pai? Perguntavam. O que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão um pouco mais e me verão de novo? Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido do mundo, no mundo um menino. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não mais usarei esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome... Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, Jesus disseram agora estás falando claramente, e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus... Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. Existem alguns momentos na vida em que parece que tudo está perdido. Parece que já não temos mais nenhuma solução. Parece que tudo acabou. E, de fato, se a gente olhar um pouco para a situação do mundo hoje, para a situação das pessoas e para as tendências que parecem existir na nossa sociedade nos dá a impressão algumas vezes que não há mais solução. Não, parece que tudo acabou, parece que é o fim. E esse sentimento era o sentimento que os discípulos estavam tendo de tristeza aqui neste texto de João 16, porque eles estavam indo para Jerusalém, Jeru estavam já em Jerusalém, sabiam que Jesus ia morrer. E a morte não é nada agradável. A gente não quer que, 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 que ninguém morra, ainda mais o nosso líder. Vocês viram aqui no filme o desespero do, do ator com relação à namorada que ia morrer, como de fato morreu. A tristeza, a dor. E Jesus está nos alertando aqui no texto de perseguição, que os cristãos serão perseguidos. Haverá tempo em que eles matarão os cristãos, como já aconteceu na história da humanidade, na história da igreja cristã, que eles matarão os cristãos, crendo que estarão com isso, dando culto a Deus, fazendo algo que agrada a Deus. Haverá perseguição, haverá sofrimento, haverá dor, tristeza, mas tudo temporário. Lá em 2 Timóteo, o Paulo, o Paulo diz para Timóteo: De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus. Vamos ver se eu me acho aqui. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vocês serão expulsos da sinagoga. Já lemos o texto aí. Quem os matar pensará estar prestando culto a Deus. Já pensou nisso? Alguém está matando um cristão, achando que com isso está agradando a Deus. Paulo diz em 2 Timóteo ainda, quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Se nós formos lá para Apocalipse, e a gente tem estudado Apocalipse aí enquanto o nosso querido Dimas está por aí, mas agora não está. E lá em Apocalipse 11 eu não vou pôr o texto inteiro aí, mas vou ler aqui, versículo 7, diz assim, quando eles tiverem terminado seu testemunho, está falando dos cristãos, está falando das duas testemunhas, e conforme o Dimas, nosso professor, são os cristãos. A besta que vem do abismo os atacará, e, está falando dos cristãos, irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres, ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Durante três dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles e festejarão. Festejarão. Nós estamos lendo aqui que os cristãos estão mortos, foram perseguidos, foram torturados, os seus cadáveres não foram enterrados e as pessoas estão festejando, sabe como? Enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentados que habitam na terra. Eles vão festejar. Esse é o Apocalipse. E se a gente lê Hebreus lá, a Galeria da Fé, Hebreus 11, tem um texto que eu não consigo deixar de ficar emocionado cada vez que eu leio, capítulo 11 de Hebreus, sobre os heróis da fé. Versículo 33 diz, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Tá falando dos cristãos. E tá falando dos que já aconteceu, do que já aconteceu. Não quer dizer que não vai acontecer ainda, de novo. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Não é nada agradável a gente ler na Bíblia coisas como essa. Quando Jesus diz que no mundo tereis aflições, no mundo os cristãos terão aflições, terão sofrimento, terão dor, se nós quisermos de fato sermos cristãos, vivermos piedosamente em Cristo Jesus, nós seremos perseguidos. Quem não quiser mais ser cristão, a porta está aberta, pode sair. Brincadeira. De mau gosto. É o que está aqui na Bíblia. Então, o nosso compromisso com Cristo é algo muito sério. Não é uma mera religião, tem consequências boas e desagradáveis também, ainda que sejam temporárias. Como disse o Winston Churchill, o líder inglês, durante a Segunda Guerra, não prometo para vocês nada mais do que dor, suor e lágrimas. Parece que Jesus está deixando isso para os cristãos. Fala, olha, não prometo mais nada além de dor, sofrimento e lágrimas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Sim, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A dor é desagradável. O sofrimento é indesejado. O meu irmão, esses tempos atrás aí, fazem três semanas, teve que ser operado do coração. Alguns de vocês sabem, estiveram orando por ele. Bom, cirurgia do coração é uma coisa dura, né? Tem que serrar esse osso aqui, o externo, porque o coração, Deus fez ele bem protegido. Tem que serrar mesmo, né? Um equipamento aí Abri o peito né? E aí eles então atuam ali Mexendo nas veias Tiveram que colocar duas safenas Duas mamárias e tal Fecharam, costuraram E ele está lá se recuperando Quando ele estava na UTI Ele ficou oito dias na UTI para se recuperar Eu visitei ele algumas vezes Ele estava com muita dor Muita dor E com aplicação de morfina Com todos os remédios que eles colocavam Ele tinha muita dor e uma das vezes que eu liguei para ele, e ele ainda estava lá na UTI, eu falei: Ei, mano, como é que você está? E ele falou assim para mim: Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. É muita dor. E era uma dor de uma cirurgia, que graças a Deus existe, porque senão ele estava morto, certo? Dor física. Ele dizia que, porque ele estava com sonda por todos os orifícios aí possíveis, né? E cada vez que uma sonda daquele tinha sonda no, no coração, que eles tinham que injetar produtos no coração, uma, alguma coisa que chegava lá. Ele tinha sonda pelo canal da uretra, ele tinha sonda no pulmão. Ele dizia, cada vez que uma sonda daquelas mexia, a dor, assim, para só dar uma ideia, viu, Dudo? Falou do Dudo porque... O Dudo é muito cuidadoso, aliás, se vocês precisarem de um bom dentista, vou fazer um marketing aqui para o Dudo, excelente dentista. Você não vai sentir dor com o Dudo lá, viu? Ele é super cuidadoso. Mas para quem já foi no dentista, já sentiu dor quando o dentista, com aquela broquinha dele, zing, pega no nervo. Sim, você já sentiu essa, essa pegada aí? Meu irmão dizia que era algo, mas isso era muito pouco comparado com o que ele sentia. A dor é horrível, a dor é desagradável, o sofrimento é indesejado. E isso causa tristeza, e assim estavam os discípulos nesse momento. Eles estavam tristes, quando Jesus está dizendo para eles que... Eles vão ser perseguidos. Ele começa a dizer, agora que vou para aquele que me enviou, versículo 5. Nenhum de vocês pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês, de vocês encheu-se de tristeza. Os discípulos estavam tristes. Pô, Jesus vai embora, vai morrer. Que situação terrível. Eu coloquei esse filme da missão impossível porque, para a gente sentir um pouco, né? quando alguém querido teu vai morrer você não quer, você sofre eles estavam sofrendo, eles estavam tristes e Jesus já estava avisando eles, olha e, e, e a coisa vai complicar mais ainda só que tem que ser assim tem que ser assim tem que ser assim mas é temporário como diz um amigo meu só tem um cobrador e um, e um motorista, o resto é tudo passageiro. É passageiro, é temporário, vai passar. É o que eu dizia para o meu irmão, mano, aguenta firme, porque vai passar. Vai passar isso daí, como está passando. O sofrimento dos cristãos na Terra é uma realidade. Não temos como fugir dele. E cada vez mais, se nós nos posicionarmos, se tivermos um compromisso sério com ele, se de fato nós desejarmos viver piedosamente em Cristo Jesus, nós seremos perseguidos, se nos posicionarmos como cristãos, seremos perseguidos é a Bíblia que está nos falando, é a palavra de Deus, é Deus que está nos falando você, você quer ser cristão de verdade? Quer ser cristão seriamente? Então querido, querida, prepare-se prepare-se vai ter sofrimento Vai, eu, não, eu gostaria de estar falando eu sou, sobre outra coisa aqui, mas foi o texto que me deram, está no texto. Vai ter perseguição. E Jesus tem que ir embora. Mas ele diz para o povo, não, não, não fiquem tristes, não, não desanimem. Porque, apesar disso, temos coisas boas aí. O próprio Pai nos ama. Aí em João 16, versículo 28, ele diz... Pois o próprio Pai os ama. Quando nós temos contato, quando experimentamos, quando nos envolvemos com o amor que Deus tem por nós, entendemos esse amor que Deus tem por nós, não há como não nos rendermos a esse amor. Porque é um amor inexplicável. É um amor que morre por nós que dá tudo por nós, nossa garantia, nossa segurança é que Deus nos ama, Deus não vai simplesmente deixar a gente no sofrimento, largado, passando dor, tristeza e nos abandonar, Ele abre uma porta de comunicação para aliviar essas nossas dores, nossos sofrimentos, nossa tristeza, que é a porta da oração, versículo 24, Ele diz, até agora vocês não pediram nada em meu nome, Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Eu fiquei pensando nisso, né? Poxa vida, então eu vou começar a pedir coisas aqui para Deus. Mas ele fala assim, em meu nome. O que, que ele quer dizer com isso de pedir em meu nome? Você não vai pedir em nome do Laudir que alguém faça uma barbaridade qualquer que não seja da vontade do Laudir, certo? Você só vai usar o nome do Laudir se é alguma coisa que você sabe que está de acordo com aquilo que o Laudir pensa, com aquilo que o Laudir quer. A mesma coisa de Jesus, você não vai pedir nada em nome de Jesus que esteja em desacordo com o que ele pensa, com aquilo que ele quer. Esse versículo está ligado ao versículo 23 de João 14, que diz assim, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará, que significa obedecerá, a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então nós temos que pedir de acordo com a vontade de Deus. Mas se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, ele está dizendo aqui, peçam e receberão. Essa semana eu fiquei orando por um monte de vizinhos, mas depois que ele versículo versículo, a ah, vontade de Deus é que esses caras conheçam a Cristo. Então, vou orar, vou orar. Ele está dizendo que é para pedir, que eu vou receber, então eu vou pedir. <risos> fiquei pedindo, oh, Senhor, o fulano, o ciclano, o beltrano, esses caras aí, o Senhor sabe que eles precisam do teu amor, precisam da, da, conhecer a tua verdade. É da tua vontade que eles te conheçam? Então, eu estou pedindo. E, eu tô, e vou esperar a resposta. Claro que Deus dá o livre-arbítrio para as pessoas, né? Mas tenho certeza que Deus vai dar a oportunidade para eles. E se eles não pegarem, azar deles. Mas eles vão ter essa oportunidade. Quando o Espírito da verdade vier, ele vai nos guiar a toda a verdade. João 16:13 então, nós temos esse caminho, esse acesso da oração, do pedir a Deus e ser guiado pelo Espírito. E Efésios 5, 18, nos diz: assim, Não vos embriagueis com o vinho, mas, é, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. O encher do Espírito é deixar ser controlado pelo Espírito Santo, é ser controlado pelo desejo dele. É preciso que a gente receba esse controle do Espírito Santo. Existe um, um fenômeno na natureza chamado ressurgência. Está errada a palavra, desculpe. Ressurgerência, não. É ressurgência. É um fenômeno no oceano que é causado por vários fatores. Um deles é o vento. O vento, de alguma maneira... Eh, desloca a água do mar que está na superfície e, com isso, abre um espaço para que as águas que estão mais profundas se desloquem para a superfície. Quando essas águas mais profundas se deslocam para a superfície, elas trazem eh, fitoplanctos, que é a base da cadeia alimentar da vida marinha, muitos animais marinhos se alimentam de fitoplantos. tem até baleias que se alimentam de plantos, né? é a base da cadeia alimentar no mar, então quando esse fenômeno acontece, pelo agir dos ventos e das correntes marinhas, existe um ressurgir de mais vida marinha... Porque muitos animais marinhos vêm se alimentar dos fitoplânticos, que são pequenas algas microscópicas, não é? Opa, tem um biólogo ali chacolando a cabeça, é isso mesmo? Pequenas algas, viu? Eu fui pesquisar. E essa vida cresce, os peixes vêm, os predadores vêm, muita vida marinha acontece por causa desse, dessa ressurgência desse fenômeno oceanográfico. Inclusive, aumenta o oxigênio na atmosfera. Melhor para nós, mais vida para nós. Esse fenômeno, ele me faz é, pensar e comparar um pouco com o que Jesus está falando para os discípulos aqui. Vocês podem ver uma foto de satélite aí, onde tem umas manchas mais azuladas ou mais esbranquiçadas que é a ressurgência, ou o resultado da ressurgência de fitoplancton subindo das profundezas do mar até a superfície, trazendo vida marinha. Isso aqui é uma foto de um tipo de fitoplâncton, uma tartaruguinha aí correndo atrás de peixinhos e uma série de outros peixes. Muita vida marinha acontece quando a ressurgência ocorre. Jesus está dizendo para os discípulos assim, ó, versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele enviar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus várias vezes fala assim, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. E os discípulos não estavam entendendo nada. Mas que negócio que é esse que mais um pouco e me verão, mais um pouco e me verão de novo, não me verão. Né? Eles até perguntam e Jesus explica para eles. Fala, olha, em resumo é o seguinte, eu tenho que ir para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas eu volto, logo eu volto. E não é aquela volta que ele volta e fica um pouquinho depois, é assunto aos céus. Ele volta no Espírito Santo. Pelo menos foi o que eu li na maioria dos comentaristas bíblicos sobre esse texto. Quando ele volta, aqueles ele diz que eu vou, mas eu logo volto. Eu logo vou estar com vocês aí. Eu preciso ir. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Os discípulos não estavam entendendo quando Jesus falava mais um pouco e já me verão um pouco mais e me verão de novo. Então ele está falando que ele vai voltar. É o Espírito Santo que vai voltar. Aí você vai pensar assim, pô, mas peraí, o Espírito Santo já não estava na terra? Eu vi o Espírito Santo já no Velho Testamento várias vezes, não é? Eu vi ele agindo através de Saul, Davi ora para que Deus não tire o Espírito Santo dele. Como é que é essa história vai mandar o Espírito Santo? Se o Espírito Santo já estava pela terra antes do Pentecostes. O que Jesus está nos dizendo aqui é o seguinte. O Espírito Santo vai vir para habitar em nós. No nosso espírito. Dentro de nós. Viver dentro de nós. E Deus, como vocês sabem, na nossa teologia, é trino. É um, mas é trino. E se existe algo que causa confusão no meio dos cristãos... É a questão do Espírito Santo. O Espírito Santo causa, não é ele que causa, nós causamos, né? Confusão por causa do, da interpretação. Existe uma linha de pensadores que se chamam unitaristas. Unitaristas é uma corrente de pensamento teológica que afirma... Que há uma, uma unidade absoluta de Deus. Deus é só um. É só Deus. E acabou. Jesus não é Deus. É apenas uma criatura humana. É mais um filho de Deus. O Espírito Santo é apenas uma energia. É um poder. Não é uma pessoa. E muito menos Deus. Esses são os unitaristas. Unitaristas. São pessoas sinceras que estão buscando a Deus mas que não creem no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. A Bíblia tem muitas referências com relação ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. João é repleta delas. Jesus declara várias vezes e de várias maneiras que ele, Jesus, é o próprio Deus encarnado. E quando ele diz que ele vai voltar aí para os discípulos, é o Espírito Santo que vai voltar. Você, mas que confusão que é essa, ele é três, ele é um. Mas então são três, porque o Espírito Santo mais o pai mais o filho são três. Não. É uma união de vida, é um mistério difícil de entender. A gente pode tentar explicar de várias maneiras, existem várias explicações. A explicação do triângulo, que são três lados do mesmo, é, da mesma figura geométrica, não é? mas é um só. Existe a metáfora da água, né, que uma água está em estado líquido, estado gasoso, ou um estado sólido, né, mas é água, os três são água. Mas são três pessoas, na realidade. São três pessoas que têm um relacionamento tão perfeito de vida, que em vez de somarem, elas se, elas se multiplicam entre si. É um vezes um, vezes um, o resultado é um. Não é um mais um mais um. É uma sinergia. Por isso, Deus é um, três pessoas, mas é um. Porque eles são tão unidos que são um. Cada um tem um papel diferente. Deus planejou, Jesus executou, e o, a, o Espírito Santo está aplicando o projeto de Deus, o plano de Deus, a estratégia dele. É ele que está aqui com a gente agora. Jesus não está aqui, Jesus está lá com um Deus, com o Pai, com o Criador. Mas Ele também está aqui, porque Ele e o Espírito Santo são um. Então, Jesus está aqui no nosso coração, porque o Espírito Santo está no nosso coração. Agora, os unitaristas não creem nisso. E você deve estar tá agora, pô, agora esse cara bagunçou tudo aqui o negócio. Eu nunca entendi direito esse negócio de, 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 de trinitarismo, agora, mas nós precisamos pensar, porque nós cristãos, sim, cremos no Deus triuno. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica. O unitarismo, do ponto de vista bíblico, se você estudar as Escrituras, e nós precisamos estudar as Escrituras, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras. Nós precisamos conhecer as Escrituras, a Palavra de Deus, Quanto tempo por dia você gasta na escritura? Quanto tempo? Você deixa para ler a Bíblia a que hora do dia? Você tem lido a Bíblia? A palavra de Deus? Tem estudado a Bíblia? É a palavra de Deus. Se a gente quiser se aproximar de Deus, nós precisamos conhecer o que Deus pensa. E o que Ele pensa está aqui na palavra de Deus. Na palavra dEle. Os unitaristas, que me perdoem, mas estão equivocados. E da, dos unitaristas saem outras religiões. O Espiritismo não crê que Jesus é Deus. Os testemunhas de Jeová não creem que Jesus é Deus. Os Mormons não creem que Jesus é Deus. Você crê que Jesus é Deus? Você crê que o Espírito Santo é Deus? Nós cantamos um hino agora. O Dalton disse que eu tinha surpresa. Não era surpresa. É só uma informação. Um hino que nós gostamos muito. Mais, que, mais perto quero estar, não é isso? Meu Deus de ti. Eu não gosto de cantar muito esse hino quando chega nessa parte. Ainda que seja a dor que me una a ti. Mas... Não estamos isentos de dor. Quem compôs esse hino foi essa senhora aí. Em 1805, ela nasceu na Inglaterra. Se chama Sarah Flower Adams. Ela era uma unitarista. Então, saiba que, apesar do hino ser muito bonito, a letra linda, poética, não precisamos parar de cantar, porque não discordamos dessa letra. Essa letra faz parte do hinário Cristão, da harpa, cristã, É um clássico no meio dos cristãos tradicionais. Mas quem compôs não cria que Deus é pai, é filho e é espírito. Era, ela era uma unitarista. Nós, quando jovens, gostávamos de mencionar esse camarada aí. Principalmente na faculdade, Isaac Newton. Era um cristão, né? caiu a maçã na cabeça dele, aí ele caiu a a força da gravidade, é, a lei de Newton, né? dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, era um físico importante, um matemático, mas também filósofo. Na época não existia essa separação da, entre as ciências assim tão radical como é hoje. Né? As ciências eram um pouco mais agrupadas. Este Isaac Newton, para quem não sabe, era um unitarista também. Ele não cria... Que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós cremos que Deus é triuno, Ele é um só. Em três pessoas diferentes, agindo de maneira diferente, cada um com uma atuação. No Velho Testamento, e o Velho Testamento vai até Pentecostes, porque Jesus, quando estava aqui, ele ainda estava no Velho Testamento. Ele, quando curava um leproso, ele dizia, vai e apresenta-te ao sacerdote. Fazia parte da lei, não é? Apresenta-te ao sacerdote. Mas, depois que Jesus morreu e ressuscitou, dizendo que ele iria voltar, que eles o veriam de novo, que ele enviaria o Consolador. E nós precisamos do Consolador, porque com dor, sofrimento, tristeza, nós precisamos do Consolador. Sem ele, nós não temos capacidade humana de resistir à dor, o sofrimento e a tristeza. Nós precisamos do Espírito Santo, de Deus, para poder resistir. Com nossas próprias forças, nós não conseguimos, não conseguiremos. Precisamos do Consolador. E era preciso que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. E habitasse dentro de nós. No Velho Testamento, o Espírito Santo, ele é, era capacitador. Ele capacitava algumas pessoas em especial, alguns reis, alguns juízes, alguns profetas, para revelar a vontade de Deus, para executar a vontade de Deus. E usava, inclusive, pessoas não cristãs. Usou Isaú, Judas foi usado pelo Espírito Santo. Judas saiu no grupo de, de, de discípulos que, que fez curas, que fez milagres. Foi usado pelo Espírito Santo. Judas não era cristão. Judas não tinha um compromisso com Cristo. Aliás, Deus, o Espírito Santo, usa quem ele quiser. Da maneira que ele quiser. Usou um jumento, lá no Velho Testamento. Essa semana eu vi uma boa do Augusto Nicodemos. Augusto Nicodemos é um teólogo, para quem não conhece, eu recomendo, vale a pena. No YouTube tem vários estudos dele. Eu tenho me alimentado bastante através do, dos estudos do Augusto Nicodemos, um doutor em teologia, é muito inteligente. Mas ele, ele, ele falou assim: que Deus, o Espírito Santo, usa quem ele quiser, ele até usou. A queixada de um jumento através de sanção, quanto mais um jumento inteiro aqui, né? Que não vai usar, não é? Deus usa o que ele quiser. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo capacitava, usava. No Novo Testamento, quando Deus envia o Espírito Santo e Jesus diz que vai mandar o Consolador, é para que ele habite em nós. Ele é uma pessoa, ele não é uma energia. Ele é uma pessoa habitando em nós. O Espírito Santo é uma pessoa, pois Ele guia, Ele fala, Ele declara, Ele ouve, Ele ama, Ele clama. Você pode ver a lista aí. Ele clama, Galatas 4,6, pode checar. Ele toma decisões, ele administra, ele sabe e atinge as profundezas de Deus, ele pode ser entristecido, ele implora, intercede, ele ensina, ele fala, ele é resistido, ele proíbe, põe obstáculos, ele ordena, ele dirige, ele dá testemunho, ele designa, ele comissiona, ele é mencionado entre outras pessoas, ele é uma pessoa, ele não é uma energia, não é um poder, ele é uma pessoa, uma pessoa da trindade que está aqui para nos capacitar, para nos capacitar para que nós preguemos o evangelho. A nossa missão aqui na terra, gente, não é trabalhar, ganhar dinheiro, é comprar bens, fazer viagens e viver regaladamente. Não que nós não possamos usufruir de algumas dessas coisas, mas nossa missão, nosso objetivo aqui, enquanto nós estamos aqui, não é isso. Nosso objetivo aqui é pregar o evangelho, é viver o evangelho, pregar o evangelho através da nossa vida e também das nossas palavras. É para isso que nós estamos aqui. E o tempo está acabando. É curto, é passageiro. Vamos sofrer por isso? Vamos sofrer por isso mas é para a glória de Deus. E Ele nos dá o Consolador, Ele nos dá o Espírito Santo, Ele nos dá esse poder para poder pregar o Evangelho. Muita gente quer ser cheio do Espírito Santo para poder ter capacidades sobrenaturais. Alguns dos nossos irmãos queridos pentecostais creem na segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo. A segunda bênção. E quase que impõe. o que você tem que ser batizado com o Espírito Santo. E quando você é batizado com o Espírito Santo, você tem que falar em línguas. E você tem que profetizar. E você tem que operar milagres. E você tem que ter manifestações sobrenaturais. E todas as manifestações sobrenaturais são muito interessantes. Quem é que não gosta de um, uma manifestação sobrenatural? Até de um demônio, às vezes, se manifestando, né? Oh, olha só, parece filme de terror, né? Eu me lembro uma vez aqui, a gente estava reunido orando Era um domingo de manhã O Armandão ainda estava aqui Era um domingo de manhã, estavam os grupos pequenos Você estava nessa? Estava O filho do João estava lá na porta E a gente estava orando em pequenos grupos E o filho do João Não, filho do João não Um outro senhor, eu me lembro agora o nome dele Eu sei que ele estava lá na porta E passou um camarada, que eu não sei quem era E ele pegou o cara e piu, puxou para dentro da igreja pois num grupinho de oração aí. A gente não sabia, nós estávamos orando, nós não sabíamos. E aqui, como batistas, nós oramos relativamente é, de maneira silenciosa, né? Se você entra numa igreja pentecostal, aleluia, a Deus, todo mundo falando de língua, né? Você já foi numa igreja pentecostal? Mas aqui os batistas são mais tradicionais, certo? Nós oramos mais silenciosamente, estávamos orando como batistas, silenciosamente, baixinho. De repente, num grupo onde estava esse camarada aí, esse cara gritou. A Mari tá pedindo para não gritar muito para não assustar vocês. O cara diz assim, Ele é meu! Cara, essa sala inteira aqui ficou tremendo. Ele é meu? O que tá acontecendo? O cara deu um stream link nele aí, manifestou o espírito do demônio nele, do sei lá de quem que era, Começou a ter um negócio, aí nós fomos lá, todo mundo orar por ele, recolhemos ele para a salinha, né? Foi orado com ele ali, expulsado o demônio. E acalmada a situação. Mas esse tipo de situação, a gente não tem muito aqui no nosso meio, mas de alguma maneira chama atenção, né? É algo, pô, um espírito do maligno possuindo alguém, que coisa, né? É até meio curioso, né? chama um pouco da atenção. Ou alguém que tem a capacidade de curar, Deus dá o dom de cura. Ou a capacidade de profetizar, né? Deus dá o dom, Deus dá esses dons, com certeza. Né? Nós, reformados, tradicionais, temos a tendência, às vezes, de fugir um pouco e não querer falar muito do Espírito Santo. Parece que as três pessoas da Trindade são o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Escrituras Sagradas. Né? A gente não fala muito do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, sim. E a Bíblia diz para nos enchermos do Espírito Santo. Agora, enchermos do Espírito Santo não quer dizer necessariamente ter manifestações sobrenaturais. Não quer dizer necessariamente. Não quer dizer que não tenhamos e não possamos vir a ter e que alguns de vocês não tenham. Nós não nós não enfatizamos isso aqui nem buscamos. Nós estamos buscando. Oh, agora, queda, vamos lá. Quem que fala em línguas aí? Vamos falar em línguas. Tem tem alguém que interpreta? E Coríntios diz que nem todos falam em línguas, né? Nem todos falam em línguas. Certo? Então nós não podemos nem fugir totalmente para um lado e nem deixar de estudar as escrituras, orar, estar abertos para a atuação do Espírito Santo, para que Ele nos use neste mundo. Mas, principalmente, para que Ele nos use para que o nome de Jesus seja conhecido. Olha o que, o que Jesus fala aqui no, no capítulo 16. Tenho, versículo 12, Ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele anunciará o que está por vir. E me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que Jesus quer, é que as pessoas o conheçam e sejam salvas. Sejam salvas para passar a eternidade com Deus. E, e, e o presente também com Deus. Não há nada pior do que uma vida sem Deus. No presente e no futuro. O que Jesus quer é isso. E quando a gente usa aquele versículo de Atos lá, né? E receberão o poder do Espírito Santo para serem minhas testemunhas... Em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Não é? Receberão o poder do Espírito Santo para serem testemunhas. Nós não, não, não precisamos receber o, o poder, ou não queremos receber o poder do Espírito Santo, para ficar expondo manifestações sobrenaturais simplesmente por show. Claro, se o Espírito Santo quiser nos usar, e ele pode fazer isso, para ser instrumento de cura, ou de algum milagre, ou de alguma... Ele pode fazer isso. Nós temos que estar abertos para isso. Mas não quer dizer que tem que ser assim. Tem que ser assim. Senão você não está cheio do Espírito Santo. Se você não tiver manifestações sobrenaturais, você não está cheio do Espírito Santo. Eu conheço muito cristão que não tem manifestação sobrenatural. E são cristãos admiráveis, de compromisso com Deus, entregues na obra, bênção de Deus aqui na terra, para muitos, para muitos, cristãos e não cristãos, assim como tem pessoas que têm dons maravilhosos, e que são bênção aqui na terra. O foco não é a pessoa, o foco não é a manifestação, o foco é Jesus Cristo. É para ele a glória, a honra, só ele, ele é o centro. Deus é triuno, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E ele vai cumprir a obra dele nas nossas vidas. Ele nos selou, nele, Efésios 1, um, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Quando nós ouvimos e cremos na palavra da verdade, o evangelho que nos salva, que é a morte e a ressurreição de Jesus, pagando pelos nossos pecados na cruz, nós somos selados. Ele é a nossa garantia, é o penhor. Quando a gente pensa em selo, os mais jovens aqui, acho que não são da época do... daquele selinho que a gente comprava no correio, né? E colocava no envelope, assim, colava passava na língua, vinha cola assim, passava na língua. Aquele selo que a gente comprava no correio, era, tinha selos bonitos até, tem gente que colecionava tem alguém que não conhece selo desse selo? Estou brincando. A maioria, acho que vocês nunca usaram tem gente aqui que nunca usou selo. Fala a verdade, é tudo internet, whatsapp, facebook, messenger, twitter e por aí fora. Né? Ela também não. Selinho. O selinho era a garantia de que aquela carta ia chegar no destino. Lá no outro país eu e a Mari temos uma caixa de cartas, quando a gente era jovemzinho, estudante, eu morava na Espanha, ela morava aqui, a gente trocava cartas, era tudo no selo. Né? O selo era a garantia de que a minha mensagem, a missão daquela carta ia chegar ao seu destino. O Espírito Santo é a garantia de que a mensagem de Deus vai chegar ao seu destino. Jesus nos sela para nos dar garantia da nossa salvação. Mas também nos sela para garantir que nós somos propriedade dele. E somos instrumentos dele para que a mensagem dele chegue aos que estão, pelo menos, ao nosso lado. Se você não for missionário, chamado para um outro lugar por aí. Certo? O Espírito Santo tem a responsabilidade de fazer acontecer o evangelho aqui nessa terra. Através de nós, através de cada um de vocês, de cada um de nós, ele tem o um plano. Agora, somos nós que vamos é, convencer as pessoas? Não. Versículo 9, versículo 8. Quando ele vier, Jesus diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus está falando três coisas que ele, ele está executando. Ele está executando o plano do Pai, a estratégia do Pai, o Evangelho. Jesus veio para mostrar que os homens são pecadores, que todos nós somos pecadores. Ele veio para executar a justiça dEle, que é nos salvar através da morte dEle. E Ele veio para condenar o príncipe deste mundo, que é o diabo. Certo? Quem vai convencer as pessoas desses fatos não somos nós com os nossos maravilhosos argumentos filosóficos e mais inteligentes que sejam. É o Espírito Santo. Porque requer um poder sobrenatural para isso. É como quase ressuscitar um morto. Nós não temos capacidade de ressuscitar um morto. Só o Espírito Santo de Deus. Só Ele. Então saiba que você foi selado. Você tem o selo aí do Espírito Santo no teu coração o selo da promessa, a garantia da nossa herança, e Ele vai te capacitar, Ele vai te usar, e Ele vai convencer as pessoas. Não adianta ficar falando para a pessoa, você é, pecador, você é pecador, você é pecador, você é pecador, para, chato. Jesus vai mostrar para ele, o Espírito Santo vai mostrar para ele. É Ele que convence. Só que isso vai ter consequências. As pessoas não vão aceitar, muitas pessoas não vão aceitar isso. Muitos não vão querer. Muitos vão rejeitar. E muitos vão ir contra e vão trabalhar contra. Porque muitos dos valores embutidos no evangelho vão contra os valores deste mundo. Muitos. E se você se posicionar como cristão, se você quiser viver como cristão, com os valores do reino, prepare-se. Você vai ter dificuldades. É chato falar, mas vai ter dificuldades. Nós não estamos isentos da dor, do sofrimento, da perseguição, mas temos a garantia de que quem está em nós é maior do que o mundo O Espírito Santo O próprio Jesus O próprio Deus criador do céu e da terra Está aí dentro do teu espírito Está aí dentro de você Não é qualquer coisa que está aí Não é energia, é uma pessoa É o próprio Deus Aí dentro de você Ele vai te usar Ele pode te usar a hora que ele quiser Da forma que ele quiser Para que as pessoas o conheçam Principalmente isso, para que as pessoas o conheçam e sejam salvas, como você já foi salvo. Voltando àquela ilustração da ressurgência, é preciso deixar que o vento do Espírito Santo nos toque, nos encha, trabalhe em nós, nos use. Para que as águas profundas, a vida, para que haja um avivamento na nossa alma, na nossa mente, na perspectiva de Deus. É preciso deixar esse vento tocar, esse vento do Espírito livre. Não podemos entristecê-lo, apagá-lo, mas deixar ele livre em nós. Ele quer agir em nós, da maneira dele. Não pensa que é da tua maneira ou da minha maneira. É da maneira dele. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele vai agir. Mas deixa ele usar. Deixa ele usar. Vai ter perseguição? Vai ter dor? Vai ter sofrimento? Vai ter. Mas nós temos a promessa de que o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, não te desamparará, não temas e nem te espantes. E Romanos diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, esse sofrimento passageiro possivelmente um dia nos atinja, a dor, a tristeza, por causa do Evangelho, por causa do nosso compromisso com Cristo, não é nada comparado com aquilo que nos aguarda na presença do Pai. Jesus termina esse texto dizendo, Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo Jesus quer nos dar paz ele nos dá garantia ele nos dá segurança ele não vai permitir nada daquilo que a gente não vai ter capacidade de suportar, nenhuma tentação além do que a gente pode suportar mas não estamos isentos, como disse o Churchill o que eu posso prometer para vocês é dor suor e lágrimas enquanto estivermos aqui Vamos ter aflições. Mas Jesus disse, tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu o mundo. Portanto, vamos nos alegrar, vamos louvá-lo e vamos aprofundar o nosso compromisso com ele, entregando nossa vida totalmente para ele, nos usar da maneira que ele quiser, para fazer a vontade dele. Para que o Evangelho seja conhecido, no nosso bairro, com os nossos vizinhos, entre os nossos familiares, aqui em Jerusalém, em Curitiba, e até nos confins da terra. Se chamar você para os confins da terra, para a Espanha, para a Tailândia, não sei, ou aqui para a Vila Torres, ou para o Caçador, para onde Deus te chamar, Ele quer te usar. Você tem aí o selo. Jesus veio para cumprir essa estratégia. Veio, pagou, morreu pelos nossos pecados e foi e enviou o Espírito Santo. Então o próprio Jesus está dentro de nós, o próprio Deus está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. É um assunto que causa muita controvérsia entre os cristãos... Infelizmente, é um dos assuntos que mu causa muita controvérsia. Mas nós precisamos estudar a palavra, entender bem quem é o Espírito Santo, qual é a função dele, qual é a obra dele na igreja e entre nós cristãos. Tá bom? Uma hora falando é bastante. Né? Obrigado por terem prestado atenção aqui, tá? Vamos cantar, Daltinho. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Semana que vem, acho que não tem estudo de João, né? Lodi vai ter o almoço aí de manhã, né? Com o Adriano. Mas vamos continuar estudando a Palavra de Deus. É muito importante. Não vamos ficar levando bronca de Jesus, que é raiz não conhecendo as Escrituras. Vamos conhecer a Escritura e vamos ficar abertos para a atuação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Joia.